0: 欢迎收听威廉尼也 p o d c a s 大家好，我是威廉。本周呢，随着老板到东京出差，所以呢，这次我们的录音呢就在东京举行。这是基疫情之后的首次到达东京。上一次来东京的时间是2019年的12月25号左右，那也已经快三年多没有来东京了。那这次来东京呢，其实本来是还要转到另外一个城市，但是因为因为黄金周在即，人家也没有心接受我们的拜访，所以我们也只能在这边好好处理老板的工作。那这次呢，来东京呢，我就准备了两本读物。呃，读物就是要读的书。第一本是《跑出全世界的人》，Nike，Nike Nike 的那个 FeelNet 的梦想路上的勇气与初心。另外一本书是《永不放弃》，我如何打造麦当劳王国，就是麦当劳创办人雷克洛克的呃自传。那因为我每次出差，除了例行公务之外，都会我都会排一些自己的时间，但因为本。这次的任务比较重要一点点，所以处理时间就变得很少。不过，因为既然是上班时间是属于老板的，所以我们就把,我,就把我的行程就放在晚上，我称之为蝙蝠侠的时刻。那这种时间是什么时候呢？大概就是十点半以后的时间，通常大概都是十将近快十一点半到十二点之间。那这时候到底可以干嘛？我因为每次出差我都会住在银座，那这十五年的出差生活对银座应该还算是熟悉。那出去走走晃晃看看人群，这是呃我比较喜欢的事情。那这是我有点意外，像之前在银座有一个唐吉诃德，那本来都是二十四小时的，而且东西也蛮多的。就这次去是有点失望，因为他现在营业营业时间改成了。二十六小时，从七点到二十六点，应该这样讲，改成二十六点七点到二十六点，所以它也不再是二十四小时的营业。二十六点的意思就是凌晨的两点。那东西虽然呃杂杂七杂八的生活杂物还是很多啦。以前会买，以前会有一些像呃过季的运动服啦、运动鞋啦，或者是。呃，运动的这种外冬外套现在也变得比较少一点点了。那所以离开了呃，离开了唐吉诃德之后，我就后来就去了我比较喜，我很喜欢的一座一个拉面店，叫做银座亭。结果又碰到银座亭，本来也是开到很晚的，没想到那次去那天去，竟然一点钟他就打烊了。所以就营业终止，所以我那天没有吃到，所以我就转往另外一家呃拉面店，叫做高桥，它在也是在大概位于 Inza s 的后面，它叫做 Yaki Agoshiyo 拉面，就是呃盐烤的飞盐烤的飞鱼盐拉面，那他的人气第一是那个。他的 yakisyo、咖 yakisyo、阿哥拉面的，加上茶泡饭，他的欧加子给。但其实这家拉面店是我第一次吃，但我还蛮惊艳的，因为他很自豪他的汤头，他的汤头有一种烤过鱼的香气，也很清爽。然后面条也蛮有夹，比较嚼劲的。一开始他会递给客人一杯小高汤，让客人品尝感受那个鱼的鱼汤的那个香气之后呢，然后就接下来就把面条跟汤面送过来。那你觉得现在的面通常的呃硬的程度啊，面的硬硬度比较硬度比较高，然后呢就嚼劲蛮好的。其实是一碗很好吃的拉面，所以如果有机会你到银座的话，其实是可以试试这家呃拉面高桥。那当然第一天就没有碰到，这没就吃到高桥，没有吃到银座厅。不过因为我很 surprise 的是，银座在一点多的夜晚，我本来以为疫情可能会影响他生意，结果发现没有。呃，银座的这些夜生活的人们还是很多。然后在一点多大规模的出现，路上川流不息，仿佛像白天一样。其实这是让我意外。我想说，其实这样看起来就觉得疫情好像真的过去了。到了第二天晚上呢，我的蝙蝠侠星神就虽然是很饱，但是我想说这次出差的时间也不长，然后呃只有几天的时间，所以我想说可能也后来没时间可以去，就还是又在洗完澡之后又匆匆忙忙的跑到银座厅去了。但是就有有吃有看到，就看到那灯还亮着，然后进去的时候发现说，哇，一样高朋满座，小小的大概只有二十席左右的座位，竟然到一点钟的时候是客满的。那因为我第一次去，经我第一次的时候是原本是住在前面的三井，呃，三井花园 p 普丽 r 然后。就是晚上散步散步散步到，然后看到说，哎，这为什么这个店半夜还那么多人？所以第一次去吃，那也不知道该点什么，我就是、就点了一个，就一般讲就是拉面这样，就来了一碗面。其实那时候觉得还好，有点普通。可是我看到旁边一个人点的一碗叫碳面，碳面这个东西我也不知道是什么，就后来发现说，哇，那个老板。那个厨师就飞快的手法，然后大火快炒那个蔬菜跟那个肉肉丝，然后炒完之后，那个把面条放进去之后，倒进高汤，哇，觉得香气弥漫，我想哇，就记住这个发音叫汤面。后来才发现说，原来汤面这个东西呢，就是有点像以前我们小时候吃的那个杂菜米啊，就是炒完菜之后再煮汤的。但实际上来讲，它的呃，它的。招牌啊，他招牌是写的是 t a s s l m a n 是用那个呃，那个就是外来语的 t a s s l m a n 然后，但是，一般的就后来我去都讲汤面的时候，其实大家都是一样的。所以，如果有机会你到银座到银座厅的话，我觉得你是可以呃参考这两家面拉面店，我觉得是还蛮不错的，蛮推荐的。我觉得旅行这件事情要到一个不熟悉的地方哦。嗯，我常干的一件事情就是剪头发。我说你为什么要剪头发？因为，因為你在台湾剪头发的时候，就发现说，其实，呃，你跟设计师熟吗？那你每次去的时候，你跟他讲说，哦，随便你，那剪什么？大多数你的设计师都不会去改变太多你的发型，因为他好像不太习惯去跟动你的。发型，因为反正你过去这样剪都没什么问题。如果有些跟动了，候，剪得太过短啦、啊、刘海啊或怎么样，或推光啊，你推光就推光那个后后脑勺啊什么的，就怕那客户会不开心。所以通常好像是我觉得，呃，发型设计师是很少去很强烈去改变你的发型。所以通我会比较不习惯这样的设计师，是说，因为应该这样讲，呃。通常你都会找固定的设计师，然后你就会说：“那我交给你处理。”可是你会发现，都出来其实通常都长得一样，因为设计师就是就会按照他前一次帮你剪的方式，因为你也大家也没有抱怨嘛，他觉得是这样是最安全的，就按照这个方式来做。所以其实我们每个人都会常,常有看到，每个人都有固定的发型啊，哦，那个什么样子，呃，旁分的左边还是右边哦，中分还是什么，然后长短长度跟这都是固定的。那我觉得出国的剪头发的好处，好玩的地方在于说，那是用一个，因为通常你也不会有什么 idea。像今天我去，他就问我说：“你有什么 in 那个 image 哈、哦？”然后要要用的，他就会叫我啊，什么什么图画、图照片给你看。他又秀了一些那个 t o p Gang 的头发啦，或者是他不 g a Tom Cruise 的头发啦，或者是有一些日本明星的头发啦，或者是现在比较当红 IG 的一些呃男士们的造型头发。可是在想，其实我都没有想要变成那种样子，因为那个不是我要的样子。所以我喜欢的是由你自己来决定。那因为我觉得这个后来发现说、這個，这个这个逻辑是什么？这个逻辑就是说，通常他觉得适合你的样子的时候，这就是一个呃一个外国人看你的眼光，或者一个不同文化人看你的眼光，觉得你是什么样的样子，他也不会故意为难你，故意把你简单简的。不好看嘛，所以他就会用一个他认为你适合的样子，但是又相对的比较比较保守的方法来处理你的头发。所以我觉得这是一个比较好玩的地方，就是说，当你剪完之后，就会看到说，那另外一个就是在地的文化嘛，比如说日本的剪发的习惯哦，他怎么推，然后怎么修，然后怎么样去呃修侧面，然后怎么去推那个后脑勺，那怎么修发根，然后呃鬓角啦，哦，这个我觉得他们都有一套他们的服务方式，那。我个人是蛮喜欢这种不一样的方式。那这次我就到了一家我以前其实蛮常去的，就是在三年前疫情之前，我大概是二零一七年的时候开始去这家叫做、呃、Free Freeman's Sporting Club。那这 Free Man's Sporting Club 一开始它是在 Ginza s i 这个都跟的这个这个这个呃 building 里面哈，然后他开始在五楼，那就是我有一次呃经过嘛，就发现他要剪头发，我就想说，哎，那我是不是哪一天应该来尝试一下？那刚好那天心情又不太好，就想说，那来来搞自己头发出气。那就给他解释，剪个意思。后来回台湾之后，大家评价还不差。就后来我就养成一个习惯，就是我每次到银座，我呃到日本出差，我就会找个地方剪头发。我上次曾经到，嗯。罗马的时候呢，那时候过年也曾经让一个老、欸、因为来过年前比较忙，来不及剪头发。后来想说，既然去罗马，那我就去罗马剪好了。然后就在罗马散步的时候碰到一个老先生，就进去那老先生吓了一跳，想说怎么会有个东方人跑来要剪头发？所以老先生也很认真的帮我剪了一个头发。其实那是一个蛮有趣的经验，然后还跟他一起比比赞，然后拍上一张比赞。那这个这个呃。Free Man's Sporting Club 这个主，这个东西，这个开始是好像是在一呃，好像是一开始是在一个纽约的呃一个餐厅里面。那在这个，他们向往就是这这群人，他向往着一九五零年代的生活方式。那他们想要提供一个，就是这,这些同好可以聚会的地方，就像一个家一样。所以呢，在一二零零五年的时候开始的这个 Free m a n s Sporting Club， 那想要替男生提供他有衣服打扮啦、啊。然后后来呢，因为有些需求就是。呃，也觉得头发也是一个很重要的男士每天会被人家看见的地方，所以怎么去打理他的头发，所以后来就有发型、发呃理发店的成立。那到了呃，在东京青山的时候，有一群呢也是渴望变成绅士的男人聚集，哈、哦，把这个 Free m a n s Free Men's 的 Sporting Club 的精神那延续下来，那、哦、他们就在二零一三年在。东京希望说，哎、欸，男人也是可以享受自由自在的生活方式。然后他们在青山开了一个，呃、可以有一些休闲的衣服啦，那裁缝啦，那理发啦,啦，餐厅好像就在东京店开业。然后希望让来的男士都可以变成像 gentleman 一样的帅气，有自信，有自己的风格。那我上一次，大概最后一次就是二零一九年的十二月嘛。后来就遇到 COVID 之后。那大概因为我都一直有在关注，因为没有有的朋友会去东京的时候，我都会呃请他帮我买东西嘛。比如说像 g y n a s i c 有一些五楼男士的地方，他有一些男士的办公用品，其实还批件还不错。那另外有那个鞋子的鞋油，它有各种颜色的鞋油啊。因为我的鞋子有的是蓝色的，有的是红色的，所以呃我通常会买相近的颜色的鞋油来来来来来。來來來來保养鞋子嘛，所以就有时候请人帮我带那个鞋子。后来才发现说，哦，这个呃银座店好像没有在没有在这个 Linda six 店没有继续开立下去，好像在二一二零二一年就收了。那后来我就查了一下，就发现说他在这个二子玉川站。这个地方呢，还有一个它的店存在，所以呢，这次我来东京的时候呢，就先来预约了这个二子玉川站的呃预约，然后呢，我也没有指定设计师，反正我想说，我也没到过二子玉川站，我想一切就交给他们去安排。但二子玉川站是位于呃，所以你如果通常是坐坐那个都营线，坐到从呃，我我是从。呃，我是从四田呃，从这个呃千代田站、千代田线嘛，坐千代田线开始，然后坐日比谷日比谷站开始，然后一直到先到啊涉、呃、谷哦，然后涉谷，然后从好像、嗯、从表山道就换车哦，然后再从这个车子坐到那个呃这个二子玉川。这是我第一次去到的地方，哎，我我还蛮好奇这个地方蛮 surprise。我本来以为它是一个很荒凉的地方，就其实我从涉谷之后发现说，赛车上的人的穿着打扮，因为现在东京比较流行的是宽松啦，宽宽松的裤子、宽松的衣服，男生都是这样子的。那那风格其实还不错，而且我发现说，在东京就是在。今天看到的几个老先生，然后年纪比较大的先生跟年纪比较大的太太，看起来像比较像退休的人，他们的身体体态都维持的不错，看起来是像有运动的状态，然后精神也蛮好，精神看起来也还不错，然后也不像以前一样穿着那种灰色的或者格子的呃像列装一样的西装，都穿的比较合身的西装，然后那种以前我不觉得会出现在那个年纪上的衣服，大概都跑出来了，所以后来我就发现，想他说，哎，其实。呃，我这几天发现说，运动啊，就是呃，人嘛、啊，就是一直一直一直会变老。那维持这个这个变老哦、啊，其实是一个我们从出生开始一直到后面的课题，它是不会停止的，也不会因为任何的条件就让它变得不会变得不健。它就是从出生到后面，它就会越来越老，越来越长大这样子。啊、但是你到老了之后，就会发现说你怎么样把你的生活品质维持好？我觉得第一个大概就是一个固定的运动习惯。当你没有一定说要练成几块肌肉这种的，我觉得好难哦。那有些时候东西好吃，你就控制不了自己的食欲。但是你要怎么样变成是一个比较。维持一个身形，一个比较比较 fit 的身形。那第一个，我想运动是蛮重要的。像我现在一个礼拜是一天中旬，一天全击嘛，我觉得运动量应该算还够。然后接下来，我觉得就是经济条件要维持的比较呃。你要心情好，经济条件相对要宽松一点。我觉得这就是从我们年轻的时候可以想办法规划因为每一个人所追求的东西不一样，你怎么样让自己的条件变得比较好，那就要靠呃，除了一当有点运气的问题，那也就是有一种规划，你怎么样替你的工作贡献嘛？你的老板愿意。呃，愿意支持你，然后给你空间，然后愿意给你比较好的薪水，这是我想，这都是需要一些一些努力嘛。当然，找到一个好的机构是很重要的。那让自己的调身体变好，经济条件变好，那定期可能去追踪你的身体状况。那有问题，不要避讳就医。像最近我就碰到几个朋友的长辈的例子，就是。就是有些状况一直延展到最后，然后突然间就人就不见了。那其实我，我我我都会觉得说，我们自己不是医生，不要乱给自己呃一些卡门，比如说，像有的人会说：“那我休息一下就好了。”可是你知道，这往往哈、哦、休息这一下子之后，就不这个人就不会再起来了。那大家都不会。想象说自己身体的严重性是什么？有些时候，生命是很生命很顽强，生命有些时候也很脆弱。它需要的是我们更多的关心跟照顾。你如何能够在一个比较好的条件下生活着？这个其实这时间是不不。不不算短嘞，如果你从六十岁退休的话，活到九十岁，有三十年的时间，你要面对的是越来越老化的生活，体力越来越不如之前，经济条件状况也不能创造更多的时候，其实这是需要一个比较好的规划。这是我今天看到的东西。那当然，我们在二十预算站之后出来，就看到呃有一个新。应该是最近落成的 mall， 然后它有南馆跟北馆，就新馆跟旧馆这样子，看起来是还蛮大的。然后呃，底下的超级市场呢，它跟它的副口也是蛮蛮干净、明亮，而且很大，比我想象中大很多。然后呃，楼上卖的衣服啊，服饰品牌。呃，虽然没有什么大牌子，但是看起来都蛮有造型风格的。二齿渔船站，这是让我蛮惊喜的地惊艳的地方。好了，因为我不没想过说在这个平常都没有听过的地方会有这样子的嗯环境。然后穿过穿过车站之后，后面就找到我的那个剪头发地方嘛。那这是。有一呃，这次就交，正因为我没指定设计师，那就交给一个叫一个叫做 Kogubun，Kogubun 的意思是国分先生来帮我做这个处理嘛。那当然一开始的沟通上面来讲，可能他也不知道我为什么会有一个外国人跑这边来哦，然后他就问我几个问题，说：“哎，你要你要怎么样啊？怎么处理这样子？”那反正我不是就是嗨嗨嗨，就是是 yes 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 yes， 因为我想其实大概这样也不会有什么。不外乎就是问你说，呃，剪短不介意吗？然后推工不推白不介意吗？我想其实都没什么好介意嘛。你会问我这个，表示你想这样做嘛？那就让你做好了。我看他拿起刀子啊、哦，一刀咔嚓一下去的时候，我觉得他是完全的有自信心的剪下去，他完全的没有任何的犹豫，就保着原来比较长的头发就剪到变得比较短。那。那效果其实我个人还觉得还蛮喜欢的啦，因为就是看了一个样子看久了，然后就换一个样子，其实也没什么不好。那我觉得，呃，旅行键盘像一个冒险。因为反正自己的头嘛，不头发嘛，不过就几个礼拜就可以长长了嘛，你不用太 care 说剪好剪坏。那当然，人家说在跟你无冤无仇，也不会存心帮你剪不好。那所以到目前为止，我都还没有太不满意的状态啦。但是我也没看过说有一个人突然间帮我剪头发之后，会可能帮你鬓角留个呃，把你的那个什么。呃，边边留个闪电啊，或怎么样的这种，也没碰过这种比较比较不一样的做法，所以我觉得，哎、欸，还其实还是还不错啦。哈、哦。那我觉得老来的生活这件事情是，嗯，应该我们还，我像我现在都觉得我已经是可以准备这件事情的比较尾声了。我觉得我的觉悟算。还算早啦，就就是怎么讲？就是我的觉悟最早是说，因为很早期我在对工作这件事情来讲，我是不太有什么，嗯，我不太喜欢换工作，哦，然后我也不太喜欢，嗯。就是我觉得我，我觉得我看到一个我认为可以生存的方式的时候，我就不太想要去改变这个方式。然后，当然我有一些说服自己的方法，所以我很少跟我老板有什么太大的争端出现。反正千错万错都是都是弟子的错，都是臣下的臣子的错。反正老板永远不会出错，反正就是这样，这是我的态度了哈。所以，嗯，我觉得。到这样子来讲，其实已经这个年纪也也离退休也不远足了啦。我觉得其实手、so、法就还可以接受了。那当然不是每个人都应该像不一定都要像这样，但我认为，嗯，其实找到一个自己合适的方式，然后过自己的生活，想要的生活，这是蛮重要的。最后就来谈谈这次带来这两本书，呃，一个是跑出全世界的人 ，Nike。《Fail Night》的《梦想路上的勇气跟初心》，第二个《永不放弃》，我如何打造麦当劳王国？麦当劳创办人雷克洛克的的这个、呃、两本自传。那事实上，这两本这两本书为什么会去看呢？其实是因为我很喜欢两部电影。第一部电影是呃讲雷克洛克的呃。叫做《素食游戏》，那是由那个呃米高基顿演雷克洛克。那他是说，在一开始的时候，雷克洛克是算一个生活条件还不错的 sales， 反正他就是一辈子有很多 idea， 然后他很喜欢各种不同的呃产品推销，家庭也算稳定。然后夫妻两个人固定就是去 club， 然后反正生活还算优优渥、哦，中上阶中上等级啦，说太有钱也没有，但是雷雷雷就不是那个瑞就不是一个很会稳定的人，他就很多异想天开。那某一天呢，他就因为那时候他在推他推推销过很多东西，那那次他是在推销奶昔机。那所以呢，有一天他就接到他的秘书告诉他说：“哎，有一个地方哦，突然间下了八个订八台奶昔机的订单，对他来讲非常 surprise， 因为很少人一次下这么订单。”他就想说这件事情到底是不是真的，他一定要亲自去看看。所以呢，他就刚好在拜访一个客户的时候，就绕到这个当时的所谓的。呃，麦当劳这家餐厅嘛，哈，那他发现，他就是他的观察，就很很 surprise。第一个，他觉得这个用餐环境非常的友善，然后呢，气氛也很温馨，重点是这个包装还非常的。简便也没有很多繁琐的那些包装，就是用纸纸纸张去包然后用纸袋子去装，然后呢，出站的速度也够快，于是他就很想要了解到底发生什么事情，所以他就去找了这个餐厅的老板，想要聊一聊。那当时餐厅老板就是所谓的麦当劳兄弟，麦克麦当劳跟迪克麦当劳。那当然，他跟他兄弟谈完之后呢，就他就认为说。他很想要跟他们进一步发展，所以他就问了这两兄弟说：“哎，那你们为什么没有谈加盟点？”两兄弟也很诚实的回答他说：“其实他们也谈过很多很多的加盟组，但是每一个效果都不好，品质不好控制，然后又不稳定，然后嗯，都有一些不了了之的问题发生。所以后来他们就讲说算了。那雷呢就花了很多时间去说服麦当劳兄弟呢给他一个特许金的条件。那条件当然有写一些 contract 嘛，那 contract 的条件就是他所有的变更都需要经过麦当劳兄弟的确认，这样子。那麦当劳兄弟认为说，其实透过这样的话，他就可以把这个加盟的这个事情来控制好。那一开始雷瑞呢，他就找了他的俱乐部的朋友来来来。来来开业，哦，来 license 就是等于开新的新的这些加盟店。那这些朋友呢，其实很快的，雷就发瑞就发现说他犯了一个错误，因为这些人太有钱了，他们根本把这个开餐厅这件事情当的是一个游戏，特别不认真。那有的呢，高兴卖什么就卖什么，不高兴卖什么就不卖什么。卖汉堡的里面一大堆炸鱼排、炸猪排，根本就没有真正的汉堡。所以瑞看的一些。店之后，他非常的生气，他就觉得这个些人都不是应该，都不是好的合作对象。直到有一天，他碰到一个登门的 sales， 他发现这个 sales 口才很好，而且，呃，脑子很清楚。他进一步的洽谈，发现说他跟他太太的关系上来讲也很融洽，他们是一个急于渴望成功的人。所以后来瑞就辅导他们呢，就说服他们呢，去开了一间麦当劳的加盟店。发现效果非常的好，后来瑞就开始设定了这种嗯年轻的夫妻，然后想要创业的，然后就给他一个机会讲座，然后就逐渐的呃加盟店就开的就多起来了。可是这么多家门店的情况下，瑞还是在跑三点半，还是在要跟银行借款，还是要去，还是要跟银行低声假期，他就觉得很不解。后来他就发现一件事情是。原来，第一个是曼塔罗兄弟对他的分润的要求太高了；第二个是他的一些原物料成本也很高。后来，在某一次他去找银行谈判的时候呢，在在聊的过程当中呢，他遇到了一个太妃冰淇淋的顾问，叫做 Harry 索恩索恩本。然后他听到了，那索恩索恩索恩本就跟他说，他可以帮上忙。一开始瑞以为他是诈骗。后来呢，抱着姑且试之的方式，就带着这个索文本就去他的办公室去看了这些账。看这些账之后，索文本就问瑞一个问题，说：“你认为你的餐厅是做什么生意？”瑞当然不假思索说：“我,说我当然是卖汉堡啊。”他说：“错，你不是卖汉堡，你其实是房地产生意。”这一句话点醒了瑞，然后两个人相视一笑。之后来就发现说：“哦。”原来透过房地产这件事情呢，可以得到几个好处。第一，他们可以利用，人因为他要开心，新的，因为他要开新的点嘛。那新的点呢，这些呃地是由这个 Ray 他们去找地来做，找到地来做之后呢，呃，从找到地开始建上上面屋顶上呃地面上建筑物，就开始。对这个授权客户开始收钱，然后因为他们必须固定付租金给这个瑞，所以呢，他也能够利用这个租约关系来控制餐厅的品质。如果你不听话，我就跟你解约，就你就得离开。这种这种方式去做，所以他发现到时候其实有相当多的好处。后来他就,他就去登记了所谓的麦当劳地产公司这件事情，然很快的从、呃、改革奶昔的成本啦、啊，跟做那个麦当劳地产公司这件事情，其实都触怒了这个麦当劳兄弟，就引发了谈判。那谈判结果就是麦当劳兄弟就离开了这个事业，然后瑞呢就开始发展他的麦当劳。那我想这个故事其实。嗯，当然，有的有的人是说这个瑞是有争议性的人物。不过说实在话，做生意嘛，常常有一段在讲说、呃，他就有一段在描写，这个我不知道是不是真的啦，就是剧情的时候在描写，就是呃，当这个瑞跟麦老兄弟在谈判告一段落之后，这个弟弟迪克麦老老在这个厕所里面碰到瑞，瑞就问了他一句话。说，他就问，他就问瑞说：“你是不是一来找我们谈的时候就决定要占有我们的事业？”瑞就告诉他说：“其实，在我脑海中一直浮起，一直勾黄金拱门的样貌，我觉得这就是这件事情。”他说：“那你为什么不来 copy 我的 business 之后呢？就另外取一个名字？”他说：“在我脑海当中会成。”会成功的就是麦当劳这个名字，就 McDonald 这个名字，然后这个黄金拱门跟这个名字在一起是太绝配了。后来他们就聊聊，在下一个问题就是瑞就跟他讲说，如果说有人问我一个溺死的人，我会怎么样？我会怎么做？他说呢，我会拿水龙头灌死他。就是反正意思就是说，他把话讲的很绝了。那这个迪克就是说，什么样的人可以做这样的思考？这样子，当然这是一个续剧情吧。我不晓得这到底是真的假的。不过，我觉得这个电这个电影这部电影呢，其实如果你有空，数字游戏，因为最近常常有那个第四台的呃重播，可以考可以看。我觉得其实对于嗯经营事业有兴趣的人，我觉得是可以提供一些思考方的参考去想想看你的 business 的本质到底在做什么。那第二个，为什么我可以看那个《Feel Net》的书呢？因为，呃，前一阵子我去看了《Air》这部电影，它是有迈特戴蒙，然后跟那个，嗯，有迈特戴蒙的跟班艾弗瑞克，然后他们去构成这个故事，主要是讲 Nike Nike 这个品牌，呃，怎么去说服 Michael Jordan。然后怎么样去开始创造所谓的呃 Air Jordan One 的这个系列，然后让 Nike 大发的过程。那当然，我觉得 b i f o 威尔弗雷克啦，或者是迈 m o n 啦， m e t a d 迈 m o n 是演那个桑尼瓦卡洛。那这个人，桑尼瓦卡洛是当时在呃类似像球探，他就是在当时的所有的高中联赛当中去发掘优秀有潜质的呃球员来当明星。那邦尔克、邦尔弗瑞克就演的是 p h i l n e t 另外一个是那个杰森贝特曼演的是呃 Robert 斯特拉斯特拉瑟，他是演的是一个麦当呃 Nike 的这个 marketing 的主管。那这三个人呢，怎么样合作去争取 Michael Jordan 变成是他们的呃代言人？但事实上，当时 Michael Jordan 一开始的时候是不要 Nike 的，他是想要去 a d i d a 所以，所以我觉得这个很有趣。当时在在那个年代，球鞋最大的品牌是 Converse， 大概占了五十几个 percent， 然后 a d i d a 占了二十五六 ，Nike 只有十七。但 Nike 在 Michael Jordan 的加盟加入之下，一举突破，然后。变成一代球鞋的霸主，包括台湾的宝呃宝成丰泰啦，也是因为 Nike 而开始的起飞而跟着起飞。Jordan 的妈妈也蛮厉害的，就是在当时跟 Nike 谈判过程当中，他要了一个本身地区的营业额来当成是她的分润，那这个也让 Jordan 累积的一个蛮庞大的。呃，得到一个很大的活力，所以我想，其实这些这个电影是讲，让人家觉得，嗯，蛮看起来，我觉得看的时候，我觉得很热血，就很热血沸腾，因为我觉得做生意很需要一些启发跟一些动能。那这本书呢，回到讲到这本书，这本书讲的就更早了，讲的是这个 Phil k n e t 从他的 Stanford 毕业之后。然后跟他父亲借了钱，然后去环游世界，然后就到了，因为他曾经在 Stanford 写了、呃、一篇报告是，是报道是因为他其实他很喜欢运动，他喜欢跑步，那就写了一篇有关于球鞋的研究跟 business 怎么做，所以他就凭着这个这个的这个 purpose 的印象呢，就到了当时他认为说日本会是一个新兴的球鞋的王国，所以他找了那奥斯卡。就是呃，亚瑟士的前身嘛，他找了奥斯卡去谈代理，所以这本书呢就在想，说他从怎么样去从呃没有开始，然后去东京，湖南奥斯卡，那奥斯卡让他拿到一部分的代理权利，然后他怎么样从呃蓝带这家公司，然后一步一步一步，然后找到对的员工，然后利用对的一根合作，然后变成呃把蓝带做大，然后变成 Nike。的故事，我觉得，呃，不管是竖食游戏也好，还是 Air 这一部电影，其实有空其实是可以看看的。因为你若对做，就像我刚,刚讲嘛，经济条件也好，但虽然不是一定要做生意啦，但是我觉得，呃，认识企业的眼光啊、呃，知道企业的品牌价值，然后可以留在企业好好工作，也是一个办法，起码有个稳定的收入来源。那这些。创业的成功人士的过程经历应该值得我们去学习。所以本周呢，我在东京这边就跟大家聊聊天，然后分享的是一些在 COVID 之后，对我第一次搭捷，我最近搭捷运哦，没戴口罩的第一次是在东京车站，东京的捷运东京的地铁上面。你问我会不会害怕？坦白讲是有一点点，但是我觉得。我为什么不戴这个口罩因为我觉得其实病毒一直在改变，人体的一直在改变。可是呢，病毒的改变是在大自然界的不断的 mix， 然后去变成一个新的样貌。我觉得人应该是在 training 自己去接受病毒的挑战。所以，我就我不知道、啊、也许我不懂医学，我不懂医学，不是也许，我就是不懂医学。但是我觉得能够 training 自己去接受一些病毒的挑战，然后去面对病毒，这是应该是。我现在想的概念了，所以，我从口罩禁令开始之后就比较少戴了、哦、那在东京在沿路上再不戴，我觉得也还好啦。我想东京的头上不戴口罩也越来越多了、哦、我想台湾这可能也陆续会改变。我觉得身体健康还是蛮重要的，有空呢可以去把这两部电影，呃，《数字游戏》或者《Air》去看一看。如果有兴趣，把这几本书找出来读一读，我觉得。对你的工作态度，或者对你的生活，应该会有帮助。以上这是我连这间这个礼拜跟大家的聊天，谢谢大家。感谢你收听《喂连你 Pockets》了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。